0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou Flordelba Guo e tenho ao meu lado, como de costume, o nosso colega português Felipeu.
1: Olá Florbela, olá ouvintes. Hoje teremos duas reportagens. A primeira traz um ponto de vista dos dois economistas da China e do Reino Unido. Eles acham que o consumo de carvão da China já chegou ao pico no ano de 2013 e 2014.
0: E a segunda reportagem fala sobre o estímulo de empreendimento em uma cidade no centro da China. Yi Chang, ali, centenas de milhares de pessoas moveram-se para apoiar a construção da obra e da louriga das três gargantas e encontraram desafios de emprego e de vida.
1: Ok, esta foi a introdução. Vamos começar o programa. Osa reportagem:、o、uso de carvão da China pode já ter atingido o pico em 2013-2014.
0: Panorama Econômico, seu boletim informativo. O ano de pico para o consumo de carvão na China seria 2020. Isso é o que a maioria dos analistas acredita. Mas de acordo com um artigo de autoria conjunta dos economistas da China e do Reino Unido, publicado na revista Nature Geoscience, o professor Qi Ye e o professor Nicholas Stern têm uma opinião diferente. Em seu estudo, eles disseram que o consumo de carvão da China pode já ter atingido o pico em 2013 e 2014. O professor Qi Ye da Universidade de Tsinghua explicou o estudo.
1: Em 2013, o consumo de carvão na China alcançou 4,3 bilhões de toneladas e, em 2014, o consumo de carvão diminuiu 2,9%. E até 2015, houve uma redução adicional de 3,5% no consumo de carvão.
0: O Cú Aldore, Nicholas Stern, é um renomado economista do mundo e presidente da Academia Britânica. Ele acredita que Como a segunda maior economia do mundo tem intensificado os esforços para melhorar a eficiência energética e tem reduzido as emissões de carbono nos últimos anos, a tendência de queda
1: continuou. Eu acho que é uma tendência permanente. Acho que o consumo de carvão da China já atingiu o pico. Será talvez bastante plana por certo tempo, mas eu acho que está no caminho para baixo. Penso que isso é real, porque existem algumas razões subjacentes muito fortes para isso. O crescimento e a estrutura, porque a economia da China está abrandando um pouco. e sua estrutura está mudando para reduzir a percentagem das indústrias de energia intensiva. E há também as razões políticas em torno da poluição do ar, as alterações climáticas e a eficiência. Por tudo isso, eu acho que a tendência de redução é de longa duração e também por isso eu acho que este fenómeno é real.
0: De acordo com o artigo. Uma das forças mais importantes que causa esta tendência é a atual desaceleração do crescimento econômico da China, especialmente nas indústrias de construção e manufatura. Mas será que, se o crescimento econômico voltará a acelerar, o consumo de carvão do país aumentará novamente? O professor Chie descarta essas preocupações.
1: É muito improvável que a economia estimulará mais uma vez um grande aumento significativo no consumo de carvão. Então, basicamente, nós dizemos que a taxa de crescimento económico não dependerá mais do crescimento do consumo de carvão. Esta é uma mudança estrutural e esta é uma direção em termos de crescimento económico global.
0: Enquanto isso, Nicolas Stern. disse que o pico da queima de carvão na China representa um ponto de viragem, não só para o país mesmo, mas também para os esforços globais para combater as alterações climáticas.
1: 它是一个非常重要的转折点。中国，因为它拥有一个非常大的经济，是一个重要的转折点。因为它拥有一个非常大的经济，而且它有一个良好的表现。因为它拥有一个非常大的经济，而且它有一个良好的表现。因为它拥有一个非常大的经济，而且它有一个良好的表现。因为它拥有一个非常大的经济，而且它有一个良好的表现。因为它拥有一个非常大的经济，而且它有一个良好的表现。因为它拥有一个非常大 Então, quando as emissões da China parecem atingir o pico em algum momento dos próximos dez ou mais anos, isso é muito importante para o mundo. E a China está mostrando ao mundo como pode ter um crescimento económico enquanto se move para um declínio em suas emissões. Ainda não é grande declínio, mas na minha opinião, dentro de dez anos, as emissões da China vão começar a diminuir.
0: Apesar de ser o maior mercado em crescimento do mundo por quinze anos, O consumo de energia da China cresceu apenas 1,5% em 2015, em comparação com o ano anterior, o crescimento mais baixo em 17 anos. Para acordar as emissões de carbono e controlar a poluição do ar, a China vem tentando mudar a sua estrutura energética. Ia、e、aumentar a utilização de combustíveis não-fosseis, como energia solar, eólica, hidrica e energia nuclear. De acordo com um plano nacional lançado em 2014, a percentagem de combustíveis não-fosseis na energia primária vai subir para 15% até 2020.
1: Este é o panorama económico. Aqui somos Filipe Rú e Flor Belaco. Você ouviu a reportagem. Uso de carvão da China pode já ter atingido o pico em 2013-2014. Agora vamos para uma pausa musical e a seguir vamos para a cidade chinesa de Yichang e conhecer o estímulo de empreendimento através da Internet mais na região.
0: Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor@cni.com.cn estamos de volta e vamos continuar o nosso panorama económico. a próxima reportagem é internet mais estimula empreendimento dos residentes reagluidos em Yichang.
1: a cidade de Yichang na província de Hubei centro da China goza do título de capital hidroelétrica mundial Nos últimos 30 anos, para apoiar a construção de um grupo de grandes obras hidroelétricas, como a Três Gargantas, 350 mil residentes de Yichang moveram-se. Desde 2010, o governo chinês tem investido centenas de bilhões de yuans para a realocação dos migrantes da Três Gargantas e de outras obras. Com isso, os migrantes de Yichang conseguiram enriquecer. Osa a reportagem.
2: 这三峡移民呢，通过十八年的搬迁建设，整个的生产生活。Após quase oito anos de construção de dest localização, os micrônios da região de três cercanças já obtiveram grandes mudanças positivas na produção e na vida. Cada residente dest localizado possui mais de 1,5 mu de terra cultivável, enquanto a área de habitação dos reajustados atinge 400 metros quadrados por pessoa na zona rural e 90 metros quadrados por pessoa na zona urbana, ambos com、um、aumento de 20 metros quadrados em relação ao ano passado. Além disso, as condições de eletricidade, água, cultura, educação e saúde são totalmente melhoradas nos postos de reaglamento.
1: Você ouviu o vice investigador da Administração de Imigração de Chang Yang Lei. Enquanto melhora as condições de vida, a autoridade de Yichang trata como núcleo de trabalho de relojamento o estímulo de empreendimento. Em 2015, o governo local investiu 35 milhões de yuans e construiu o primeiro parque incubador de empreendimento da província de Hubei, criando plataformas para servir o emprego, o comércio electrónico de produtos agrícolas e a difusão de indústrias e tecnologias agrícolas. O diretor da Associação dos Empreendedores Imigrantes de Itchang, Han Ronghua, apresentou.
2: O objetivo da de criação desta associação dos empreendedores imigrantes é para criar uma plataforma de empreendimento, onde se pode trocar experiências, receber formações e conhecer mais o estado dos empreendedores.
1: Os objectos de serviço do Parque Incubador de Empreendimento são trabalhadores migrantes, universitários, bem como os filhos e familiares dos migrantes mesmos. Os empreendedores, depois de passarem por uma série de testes, já podem obter gratuitamente o local de escritório, a formação profissional, a orientação de carreira e consulta jurídica. O processo de autorização leva apenas uma semana. Todos estes serviços tem uma permissão, isto é, tem que ter relação com a migração. Desde 2011, na cidade de Itchang, 100 mil pessoas já receberam formações profissionais, mais de 2 2 300 pessoas conseguiram seus próprios negócios, enquanto 200 mil pessoas encontraram um emprego estável. Han Yulan é uma trabalhadora migrante que veio do distrito de Tiquui. Ela nasceu na década de 1980. No final do ano passado, ela levou o seu negócio de açúcar de gengibre manual para o parque de empreendimento. Lá, obteve um local de escritório e de mostra grátis. Para ela, a maior conquista é receber a orientação da gestão. Han diz. <tos>
0: Antes de entrar no parque incubadora, o que eu sabia era apenas vender produtos. Não tinha um planejamento sobre a marca ou a companhia. Agora o parque convida periodicamente especialistas de marketing e de treinamento para nos dar formação profissional. Então eu sei claramente a direção da companhia e como executar uma marca.
1: A região de relojamento de Yichang é montanhosa, tendo ricos recursos agrícolas, cuja plantação é diversificada, incluindo frutas, cogumelo, chá, etc. Mas os agricultores locais encontraram dificuldades, como a falta de canais de negócio e o baixo preço de compra. Para resolver este problema, o governo municipal de Yichang cooperou com o gigante de comércio eletrónico Grupo Suning, criando plataformas de venda online. dessa maneira transmitiu a ideia de internet mais para os residentes. Li Haijie é um jovem de vinte e poucos anos. Ele criou uma empresa incubadora que se dedica à promoção do comércio eletrônico no local. Ousali.
2: Somos uma empresa incubadora, teste park de empreendimento. Oferecemos um sistema de parceiro na zona rural. temos postos em algumas aldeias de relojamento, oferecemos serviços para os migrantes. Além disso, possuímos a nossa própria plataforma de logística e o aplicativo do celular. Os agricultores nos trazem seus produtos e nós ajudam a fazer a amostra, desenhar a emparagem e realizar a patronização. ensinamos todos estes referidos aos reerguidos.
1: Li Haidi disse que apenas nos últimos seis meses ele e seus colegas já organizaram mais de dez treinos para centenas de reerguidos. A plataforma de comércio eletrônico não só fornece canais de venda dos produtos, como também amplia a visão de negócio dos camponeses. Hoje em dia, nos distritos de Xinxiang e Tiqui. É comum os camponeses venderem as suas frutas no WeChat. A logística é um elo de núcleo de comércio eletrónico. Para economizar o custo de logística, foram estabelecidos postos de logística em 143 aldeias de Yichang que permitem que os aldeões despachem os produtos sem sair das aldeias e com o mesmo preço dos produtos na sede distrital, porque foi eliminado o trânsito no processo de logística. Na aldeia de Wangjialing, do distrito de Tsekuai, foi lançada uma política para estimular a participação dos aldeões no comércio eletrónico. Isto é, oferecer prémios e preferências àqueles que vendem produtos na rede, além de dar formações. Cui Infeng, natural de Wangjialing, abriu um posto de logística na aldeia. Ela disse:
0: "Desde o ano passado,、no、a partir de outubro, comecei a vender através do WeChat." Comecei a vender laranjas no WeChat e no Taobao em outubro do ano passado. Em novembro abri um posto de logística para facilitar o despacho de mim e dos vizinhos. Agora há mais de 80 pessoas da minha aldeia vendendo laranjas na internet. No ano passado, o despacho diário foi de 400 encomendas, cerca de 2 mil quilos de laranjas.
1: Bom, o panorama económico de hoje fica por aqui. Sou Filipe Hu, obrigado pela sua atenção e até à próxima semana.
0: Sou Flora Belagó, até mais, tchau tchau. Panorama económico, seu boletim informativo.